0: Si has pinchado en este vídeo es porque te interesan las deducciones autonómicas ¡Pero alto! Si ya has presentado tu declaración de la renta quédate que también te voy a decir cómo las puedes reclamar Así que empezamos bueno, como te he dicho en la cabecera del vídeo, te voy a enseñar a buscar las deducciones autonómicas y si ya has sido de dedo rápido y ya has presentado tu declaración de la renta, no te preocupes porque estamos en plazo y le podemos hacer un escrito a la agencia tributaria si se te ha olvidado incluir alguna, así que no te preocupes. Y ahora te voy a enseñar la web de la propia agencia tributaria donde nos indica claramente qué deducciones autonómicas te podrías aplicar y los requisitos que tienes que cumplir para poder hacerlo. Vamos a leer un par al azar de distintas comunidades y, y ya verás cómo viene todo explicado, ¿vale? Que normalmente la agencia tributaria explica la información, aunque a veces las pone un, de un modo un poco complicado, pero está ahí si sabemos buscarla. Y yo te voy a enseñar a hacerlo perfectamente. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar en Google. Y vamos a poner deducciones autonómicas. Y como puedes observar, aparecen dos búsquedas. Pues no es la primera búsqueda. ¿Por qué? Porque en la primera búsqueda sí que es verdad que nos dice las distintas deducciones autonómicas, pero no me dice los requisitos. Entonces me voy otra vez para atrás y pincho la segunda opción, que es esta extraña, que es cumplimentación y RPF, anexo B1, B2, B3, B4 y B5. Y ahora, como puedes observar, aquí me aparecen las distintas comunidades autónomas. Yo normalmente con mis clientes, sobre todo, trabajo en Castilla-La Mancha y en Madrid, aunque también tengo gente de Andalucía, de Galicia y de alguna otra región, ¿vale? Pero, como vamos a poner un ejemplo, pues vamos a utilizar Madrid y otra de Castilla-La Mancha, ¿no? vale, Pues mira, en la Comunidad de Madrid vamos a ver una que me parece siempre interesante, esta. Si eres una persona joven que se ha dado de alta el año pasado por primera vez en el Censo de Empresarios y Profesionales tienes derecho a una deducción de 1.000 euros, que está súper bien. Entonces, ¿qué te dice? Que la actividad principal debe desarrollarse en la Comunidad de Madrid y que el contribuyente debe mantenerse en el citado censo al menos un año desde el alta. Prácticamente, si te has dado el año pasado, a no sé que sea a finales de año, pues ya prácticamente vas a tener ese año, o sea que te merece la pena prácticamente aplicar esta deducción si te has dado de alta por primera vez, ¿vale? Y luego otra de Madrid que también quiero ver que me parece interesante. Mira, por arrendamiento de vivienda habitual en menores de 35%. Y te dice, podrán deducir el 20% con un máximo de 840 euros, ya que en Madrid es una de las comunidades donde el alquiler está más caro, pues hombre, esta deducción, si eres menor de 35 años, puede ser muy interesante. Ahora bien, te exige una serie de requisitos que te los dice aquí. Las cantidades abonadas por el arrendamiento deben superar el 10% de la base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente. Este requisito será controlado por el programa. Vale, entonces ya te dice que automáticamente este requisito te lo va a controlar el propio renta web. vale O sea, que de este no hay que preocuparse. Los contribuyentes deberán estar en posesión de una copia del resguardo del depósito de la fianza correspondiente en el IBIMA, en el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Esto es súper importante. Si tu casero o casera no ha... He registrado la fianza, que puede ser algo común, pues eh, tampoco te vas a poder aplicar la deducción. ¿Vale? Y luego aquí te habla de base general, que no puede exceder cuando estás en individual de 25.620 y en conjunta de 36.200. Y te dice también que este requisito será controlado por el programa. Por lo tanto, también sabes que te lo va a controlar el renta web. ¿Vale? Así que el que tienes que estar pendiente es del de la fianza, que este es uno de los requisitos. ¿Vale? Y ahora me voy a ir a Castilla-La Mancha, vale, me voy, a, me voy para atrás, me vuelvo a ir para atrás y me voy a ir a Castilla-La Mancha. Pincho en Castilla-La Mancha y vamos a ver, por ejemplo, mira, en Castilla-La Mancha hay otro rendimiento, o sea, perdón, hay otra deducción por arrendamiento de vivienda habitual para menores de 36, que es un poquito diferente a la de la Comunidad de Madrid. Aquí te dice que puede ser hasta el 15%, pero con un máximo de 450. Pero cuando vives en un... cuando tu domicilio habitual está en un municipio de Castilla-La Mancha, que es eh, de hasta 2.500, o es de entre 2.500 y 10.000, pero estás a más de 30 kilómetros de un núcleo de 50.000, puede llegar al 20%. ¿Qué te dice aquí? Que a la fecha de de vengo tengas la edad, por supuesto. Que tengas la residencia en Castilla-La Mancha, lógico. Que la suma de la base imponible general y la base imponible de ahorro no puede ser superior a 12.500. La verdad que esta se queda mmm, bastante bajita, ¿vale? Y en conjunta 25.000. Que la autoliquidación sobre la renta de las personas físicas se consigne el número de identificación fiscal del arrendador. Es decir, que la persona a la que le hayas alquilado la vivienda te dé su DNI. Normalmente viene en el contrato, así que no, no tiene que ser un problema tampoco. Y esta, aquí puede ser el punto problemático. El impuesto, de actos, eh, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. vale Este es un requisito que se debe hacer. Siempre ha estado, lo que pasa es que antes costaba dinero y a partir, no recuerdo, creo que fue en enero de 2019, lo tienes que presentar y es a cero, pero hay que presentarlo y esto también mmm, se suele olvidar bastante. Entonces, que sepas que si Hacienda te hace una complementaria y te pide esta documentación y no tienes esto, no te lo vas a poder aplicar, por lo tanto te va a reclamar el dinero que te hayas deducido, así que hay que tener cuidado con estas cosillas, ¿vale? Entonces, simplemente es leer bien las deducciones y entender un poco lo que se pone y esto es la manera de encontrar todas las deducciones autonómicas de todos, de todos los sitios mira, si te pinchas en, yo que sé, en Cantabria hay alguna curiosa, mira, en Cantabria tienes una por gastos por enfermedad, yo también tengo un cliente en Cantabria y, y puedes deducir, entonces aquí te dice las condiciones y te lo explica te dice que tiene un límite de 500 en, en declaración individual y de 700 en conjunta. Entonces, ¿tú tiene, ¿qué tienes que hacer aquí? Pues pedir la factura de gastos por enfermedad, ¿vale? Y te explica aquí exactamente todo lo que tienes que cumplir con los requisitos. Esta de, de Cantabria. Y es que me podía estar así un montón de tiempo, ¿vale? Normalmente también tienes una que suele estar en bastantes eh, por nacimiento de hijo, Así que, que... hay distintas... Eh, en distintas comunidades. Entonces yo que te recomiendo... Que tú en tu comunidad... Vayas hasta... A esta web... Te lo leas tranquilamente... Y es la manera... Que tienes... De averiguar... Si te corresponde... O no la deducción. Y otra cosa que también me parece... Muy importante... Si este año no te has podido aplicar ciertas deducciones, también es bueno que las analices para el año que viene, las que te podrías acoger. Normalmente estas deducciones no suelen cambiar mucho. Hay algunos cambios a veces, pero normalmente no suelen cambiar mucho. Entonces también te recomiendo que te prepares para el año que viene. ¿vale? Y como lo prometido es deuda, si eres de las personas que ya has presentado la declaración de la renta, te recomiendo que si te corresponde alguna deducción o se si te ha pasado, puedes hacer un escrito a la agencia tributaria y ellos estudiarán el caso y si te corresponde de verdad esta deducción, te lo van a devolver sin ningún tipo de problema en ese dinero o si, yo, o si te ha tocado pagar y luego te tocaba pagar menos, también te lo van a devolver. Así que no te preocupes. Y sin nada más, te quiero invitar a que te suscribas a mi lista de mail donde doy consejos de educación financiera y además te regalo una guía de cómo empezar a ordenar tus finanzas personales. Así que nada, suscríbete. ¡Hasta luego!